0: kommen til første søndagen i 2013. For de som ikke kjenner meg, så heter jeg Frode Overgård, er pastor her i menigheten sammen med to, jeg er tre pastorer totalt, så har jeg Arena vå våledt oss eller menigheten. Det er veldig spennende. jeg tror på Gud som en mulighetens Gud og derfor tror jeg også på 2013 som et mulighetens år. Men jeg tror også muligheter, det er noe som vi får lov til å få del i. Det er ikke noe som kommer gratis til oss, bare fordi det finnes muligheter. Men det er noe vi får lov til å gripe tak i. Noe som vi får lov til å ta inn i våre liv. Og så får det være med å prege oss og forme oss. Og det kommer til å være utgangspunktet for denne prekten i dag, som vi har kalt Først. Uh, og det du setter først, det blir størst, er undertitelen som står på bildet i. den du har fått. Jeg har satt feil bilde der, ser jeg nå. som sånn går det. Vi skal begynne med å stille et uh, spørsmål. Et uh, spørsmål som ser tilbake på året som har gått, på 2012. Og... Uh, tenker at dette er et egnet tidspunkt, akkurat i overgangen til et nytt år, så ser vi tilbake før vi ser framover Og spørsmålet jeg har lyst til å stille, det er, hvordan fungerte 2012 for dig åndelig sett? Hvordan vil du beskrive dette året som har vært rent åndelig sett? Er det et år som har fått preget deg dypt åndelig, eller... Kjenner du at det er noen utfordringer i det spørsmålet? Vi skal se på tre kategorier i forhold til det spørsmålet- som skal hjelpe oss med å, å svare på det og plassere oss litt. Og jeg bare vil bare si at hensikten er på ingen måte å gnide inn- for de som føler at dette ikke har gått så bra i året som har vært. Og, for jeg tror det gjelder mange av oss. Men poenget er jo at jeg tror- at det vi velger å gjøre i dag, det som vi kan med nu med som ligger foran oss, det er viktigere enn vad som har skjedd. Det som har skjedd, det kan vi ta lærdom av. Det kan vi be om tilgivelse for, eh, om så var. Det er noe vi kan eh, lære av å ta med videre, og det er hensikten med talen i dag. Og den første av disse kategoriene eh, er... Eh, Altså disse kategoriene handler om å være ærlig med sig selv, ærlig med Gud, se hvordan det er, og den første kategorien eh, handler om dig som må innrømme at i 2012 så var det litt sløft. Åndelig sett så var det litt sløft. Eh, det var litt apatisk, eh, det var liksom ikke noe som ble prioritert i hverdagen, det å lese Bibelen eller å be eller sånne ting. Kanskje ikke du så mye på det, kanske var du liggyldig i forhold til det. Eh, og kanskje var det sånn fordi du ikke regner deg selv som en kristen, at du ikke tror. Eh, eller att eh, det kristne livet for deg ikke nødvendigvis har en sånn der veldig sterk åndelig dimensjon, så du er ikke så bevisst på det. Så på mange måter tenker du at du har levd normalt i 2012. Eller kanskje du eh, er en troende, definerer deg som en kristen, og du har hatt gode intensjoner, kanskje ønsker om å gjøre noe, men det har liksom bare aldri blitt sånn. Hverdagen har eh, tatt inn på og fått overtaket, og så er det bare blitt sløft. Kanskje er det sånn for dig. Andre kategorien, det er de som uh, må se at uh, vi har levd litt sånn åndelig ustabilt. Uh, og da ustabilt først og fremst er at det har vært litt sånn av og på. Uh, helt klart har vært stunder hvor vi har fått både lest i Bibelen, og vi har fått bedt, og vi har fått hatt noen gode uh, erfaringer med Gud. Men så har det også tider hvor dette måtte ikke ha vært der. Vi tror på Bibelen, at det er Guds ord. Vi har lyst til å den, og vi vil at... Uh, Troen vår skal prege hverdagen. Men så ser vi at det går litt opp og ned. Det fungerer i perioder, og vi lykkes ikke alltid like bra. Og resultatet blir noe ustabilt. Så har du en tredje kategorien, og det er deg som kjenner at du har fått være åndelig koblet på. At du har fått lest masse i Bibelen, og fått bedt mye, og du har fått oppleve daglig, kanskje at Gud taler til deg på en eller annen måte. At du har blitt ledet av Gud, i møter med andre mennesker, og du på en måte føler at du får være med på det Gud gjør i hverdagen din. At det gir en dypere eh, mening å få lov til å leve koblet på, om vi skal kalle det det. kan en sånn veldig tilhenger av håndsopprekninger eh, for å se vem er var og hvor, så det skal vi ikke gjøre. Eh, så slapp av. Men jeg tror nog at for mange av oss, og de kanskje de fleste av oss her inne, så vil vi kjenne oss igjen i kategori 1 eller 2. Eh, hvis du derimot mener at de aller fleste her inne hører hjemme i kategori 3, så kan du få lov til å rekke på for deg har jeg lyst til å ta en samtale med, for jeg tror det er en spennende samtale. Gode refleksjoner som jeg har lyst til å høre. Eh, men jeg tror at, hvis vi er ærlige, så vil de fleste kjenne sig igjen i enten at det har vært litt sløvt, eller at det har vært litt sånn opp og ned. Eh, og jeg tror også det er viktig da, når vi ser at okay, dette er noe som kanske gjelder for de fleste, at vi sliter med å få dette til. Kanske må vi da også bevisstgjøre oss på at det kan hende at det er noen som er interessert i at vi ikke skal lykkes med dette. At dette som vi tänker og føler og tror og hører, liksom, ska være en bra ting ved det kristne livet. Det å få lov til å leve i feilighetskap med Gud i det daglige, at det er noen som ønsker å hindre oss i det og derfor er det noe som veldig mange sliter med. For jeg tror de fleste av oss ønsker å leve nærmere Gud, og ha et rikere fellesskap med han. Men det er noe som jeg tror mange sliter med, og synes er vanskelig. Og selv om vi har gode intensjoner med det, så havner vi lett i et sidespor. Men det ligger et løfte som Jesus gir oss i bergprekten i Matteus 6, vers 33, hvor han sier, «Søk først Guds rike og hans rettferdighet» så skal dere få allt det andre i tillegg. Utfordringen vår i vardagen og den kjenner vi alle, tror jeg, det er å sette Gud først, og gjøre han til en første prioritet. Eh, og gjøre det som Jesaja snakket om, og som eh, ble løftet frem i forbindelse med Johannes døperen, dette med å rydde en vei for Herren, og gjøre hans stierette, sånn at det er rett og slett mulighet og åpent for Gud å komme in i våre liv og gjøre det, som han ønsker. Eh, og vi skal se på fire forskjellige områder, som jeg tror er nyttige for oss, i forhold til eh, det å prioritere Gud. Området hvor vi kan se her, er det viktig for oss å prioritere å sette Gud først, og at det vil ha en konsekvens for 2013. For jeg tror hvis du velger å sette Gud først, og gjør det på disse fire områden, som vi skal se på nå, så vil du få ett mye bedre år i 2013, rent åndelig sett. Jeg sier ikke at det blir dans på roser, alt blir så fint og flott og ikke noen problemer. Ikke det helt tatt. Du kommer til å bli utfordret på det, og det kommer til bli vanskelig, men tror det å velge det og prioritere det vil gi klare resultater. Og det første området hvor vi skal sette Gud først, det går på det daglige. Det å søke Gud i det daglige. Eh, gjør det til en prioritet å søke Gud hver dag. Og det, det, dette har jeg hørt mange ganger før, men vi tar det igen. Eh, og jeg tror ju tidligere på dagen du søker Gud, eh, just større del av dagen vill bli preget av at du søkte Gud. At du leste i Bibelen, at du ba litt, at du tänkte på den dagen som lå foran, og tog Gud med i de tankene. Eh, jeg hadde lenge, så pleide jeg å lese i Bibeln og be på slutten av dagen, på kvelden. Eh, og jeg må innrømme at det har skjedd en eller to ganger, at jeg har sovnet mens har gjort det. Men... Uansett, jeg på kvelden, og eh, det jeg merket, det var jo at eh, fikk, det var liksom ikke noe jeg tok med meg inn i dagen på samme måte, fordi jeg avsluttet dagen med det. Så jeg la om, og så har jeg prøvd nå eh, en periode å begynne dagen med det, å lese eh, i den bibelleseplanen som jeg har, og eh, bruke tid i bønn. Og så opplever jeg at, eh, oi, jeg har det med meg inn i hverdagen, og dagen blir eh, ikke så veldig, oi, stor og det, men det har lest, det dyker opp igjen. Og det jeg har fått lov til fokusere på, blir jeg mer bevisst på eh, gjennom dagen. Så det har jeg lyst til utfordre på, å gjøre dette så tidlig som mulig. Om du står opp før de alle andre i huset og gjør det, eller du tar det eh, før du kommer litt tidligere på jobb, og har mulighet til å gjøre det sånn. Men gjør det tidlig på dagen, for du får noe mer ut av dagen på det. Jesus gjorde det. Vi leser det flere steder om hvordan Jesus... Eh, gikk opp og si for seg selv, for å be. Og i Markus 1, 35, så leser vi, «Tidligere neste morgen, mens det enda var mørkt, sto Jesus opp, gikk ut og dro til et øde sted og ba der.» Og eh, Jesus, han prioriterte det, vi leser det mange ganger, det å ta tid for seg selv og være sammen med Gud i bønn. Men hadde ikke han den praktiske Bibelen som du og jeg har, sant? som du kan bære med deg eller legge på mobilen din eller nettbrett, eller hvordan du har det, men han satte tid til Gud, og det hadde en avgjørende faktor for hans daglige liv. Så kanske du leser i Bibeln som bok, Kanske du har en andagsbok, kanskje du som mig har lastet ned Bibelen på mobilen din og har leseplaner der som du følger og som blir minnet på hver dag. Men kom i gang med det, og les det, og la det få lov til dig. Kanske deg. du legge Bibelen på toalettet, det gjorde en periode. For jeg fant ut att der sitter du, jeg, jeg er en mann da, ikke sant? Så det får få ha å ha på måte, overbærenhet med meg. Men jeg fant ut at, ok, på toalettet der sitter jeg og er i fred hver eneste dag. Da kunne jeg lese et kapittel hver dag. Det fungerte jo egentlig ganske bra. For det var jo tilfelle at det var sånn, og så sa jeg det til konfirmantkullet mitt i Drammen. Første konfirmantkullet, at jeg ja, har for eksempel den der. var et tips jeg kom med. Jeg sier at du må gjøre det, men det var noe att sånn at første søndag etter at de var konfirmert, så var det en av de som skulle ha innledning, og han fortalte at Froda hadde sagt att vi skulle lese på do, så det hadde han gjort, och der stod det det. Det var et tips, var liksom det jeg prøvde å si da. Det, poenget er å være kreativ, å se hvor er det jeg kan finne fred og ro, og fungerer det sånn, så er det bra. Og så har jeg også fått sittet med Bibelen til en som heter Ludvig Jonsen, far til Gordon Jonsen, for de som har hørt om han, han var predikant, han var pastor i Misjonsforbundet, og se og bla i Bibelen hans, og alt, alle steder hvor det er hvitt skriften i Bibelen din, der var det helt strek, 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 strek. Han hadde lest den faktiske, fysiske Bibelen 100 ganger som jeg satt med. Og eh, han var en man som virkelig eh, fikk mye ut av Guds ord. Eh, jeg sier du må hjem og lese den hundre ganger, men det er noe med... Jo mer du får, jo mer vil du også ha. Jeg tror det er viktig å legge en plan, og tilrettelegge for det, for så å prioritere det. Fordi hvis vi ikke lykkes med å eh, legge en god plan for dette, så tror jeg resultatet vil bli en plan som vi ikke lykkes med. At vi, det blir med intensjonen og viljen eh, på nettet, på vår nettside, så ligger det en god hjelp og instruks hvor du kan komme i gang med bibellesning og forskjellige måter du er på, så les gjerne den. Men når du har lest, enten du leser 5, 10, 15, 20, 30 minutter eller hvor lenge du blir, så eh, ta litt tid i bønn. Be det du har lest tilbake til Gud. Si, Gud, dette har jeg lyst til å erfare. Dette... Gud, eh, Uskytt meg, så ikke jeg blir grept av dette som han ble gjort, ikke sant, og så videre. Og så kan vi også legge dagen av det som skjer i Guds hender, så blir vi mer koblet på på den måten. Og dette handler ikke om noe lovisk greie, sånn du gjøre det, for jeg tror det er mye viktigere at du gjør det, enn når du gjør det, og hvordan du gjør det. Men det å komme i gang, og prioritere det, og få sette Gud først inn i vardagen er väldigt viktig. Og jeg tror det å gjøre det daglig, og eh, søke han, er avgjørende for oss. Det andre området, det er ukentlig, og at vi ukentlig eh, har tilbedelse som en del av livet vårt. Og tilbedelse, det handler om mer enn det å være på kne og be, eller stå og synge. Det handler om å gå i kirken, for det er et valg vi gjør, en prioritering vi gjør. Vi går eh, til kirken, det er en tilbedelse. Og også når vi gir i kollekten, så er det en tilbedelse. Det er mange måter å tilbe på. Men jeg tror det å komme til kirken er en viktig del, fordi der er det tilrettelagt for både å ta imot og få lov til å være i det å bli sett, det å uh, kunne bli utfordret, det å få lov å bli bedt for, og så videre. Der har du muligheten. Og vi ser det i apostelens gjerninger, at de første kristne de gjorde det til fast å møtes den første dagen i uka, eh, og delte Guds ord og brøt brød og sånne ting, eh, første dagen i uken. Og kanskje ikke du i søndag som første dagen i uken, men det finnes steder i världen hvor man gör det. Kanske tänker du söndag som siste dagen i veckan och därför är det någon där. Och det är ju mer dag. Men kanske visst du tänkte lite annorlunda, du tänkte väl. Detta är en dag jag kan gå i kirken, Här kan jag gå till Gud och lägga den uken som ligger framför mig i hans händer. Invita honom in, bli mer fokusert på det. Det tror jag kan vara en bra måte att se på det. Och jag tror goda vanor, det formar oss, det gör något med oss. Därför så har vi eh, prøvd å trettelegge og hjelpe de som går her i menigheten til å få mer ut av det. Så vi har løftet frem det vi kaller misjonskirkens 1, 2, 3. Kanskje har du vært her så mye at du begynner å bli lei av å høre om det. Eh, og poenget er ikke å syte dere full med å fortelle om dette, men det er å få dere til å begynne å tenke sånn og gjøre det. For vi tror dette er med på å trettelegge for eh, troslivet som vi har. Og derfor sier vi, en, kom på gudstjeneste, to, bli med i en gruppe, og tre, en andre. Vi tror at den pakken der, gjør du det, så får du mest mulig ut av det kirken har å by deg. Eh, og jeg tror det å ha fellesskap med Gud og med hverandre, er nøkkelen til hvordan Gud så at vi skulle få leve i dette kristne livet. Og derfor tror jeg også det å gå eh, til kirken og gjøre det til en prioritet, är nog som absolut vil bli bra og ge oss god uttelling. Rent statistiskt i Norge så blev det gjort en undersökelse, en större undersökelse av något som heter Don Norge i 2003 eh, eller 2004 gjorde undersökelse eller blev detta skrevet då, men hade 2003 som utgångspunkt. Och där fick vi se där det sig at av de 215.000 000 eh cirka, som regnte seg som personlige kristen i Norge, så var det 59 prosent av de som gikk i kirken fire ganger eller sjeldnere i løpet av året. Og så var det 16 prosent som gikk eh, fire til 10 ti ganger i året, og så var det 25 av disse som gikk ti ganger eller mer i løpet av året. Og jeg tror at det å gå i kirken, det har et kjempepotensial, og at det gjør noe med oss. I Hebrebrevet, kapittel 10, 25, så leser vi «Og la oss ikke holde oss borte når menigheten vår samles, som noen har for vane. La oss heller oppmuntre hverandre, og det er så som dere ser at dagen nærmer seg.» Jeg tror fraværet av å prioritere det å gå i kirken er et vittnesbyrd som går ut til samfunnet og som preger samfunnet. Vi forteller andre hvor viktig dette er når vi velger å ikke gå i kirken. Samtidig så tror jeg at når vi faktisk da velger det og går i kirken, så forteller vi ikke bare at dette er noe som er bra for oss, men vi oppmuntrer hverandre. For det er mye kjekkere å være her når det er masse folk än når det er tynt og glissent. Og så styrker vi hverandre også på den måten. Og så tror jeg det gjør noe med oss. Og vekkelsens lov, som kanske noen av dere har lest, en bok av Armin Gershwein, der sier han at eh, de, dersom de kristne, eller de som ikke tror, hvis ikke går i kirken, så vil heller ikke de som ikke tror gå der. Så om de kristne ikke går, så vil heller ikke de ikke-kristne gå. Så det er en følge som går der. Så gå i kirken, gjør det til din ukentlige prioritet. Og det tredje området å sette Gud først på, det er månedlig. Og det er gjennom tienden. Tienden er et bibelsk prinsipp, som hvor Gud sier det at av den inntekten du får, så skal du ta 10 prosent og gi tilbake til Gud. Det tilhører Gud, står det. I 3. Mosebok, kapittel 27, vers 30, så leser vi «All tiende i landet, både av grøden på marken og av frukten på trærne, den hører Herren til. Den er hvit til Herren». Å sette Gud først på dette området, det handler om hvordan er det vi tenker om Gud, hvilket syn har vi på hvem Gud er i vårt liv og vår hverdag tror vi att allt vi har det här nu vi har fått av Gud alltså att Gud är vår försörger eller tänker vi att väl jag jobbar jag tjänar mina pengar jag ordnar detta här och så är liksom Gud den som kommer för sidorna där på ett annat mode. Jag tror att så väldigt många av oss är väldigt sånt dyt reflekterat över detta. Men det jeg vet där att straks vi står utan jobb eller sliter med att själv försörga oss så kommer vi till Gud og så ber vi han om å hjelpe oss med å få en ny jobb, ber vi han om å hjelpe oss med å forsørge oss. Og eh, når det ikke da på måte, skjer umiddelbart, så blir Gud teit, ikke sant? Da blir han en som ikke hører, en som ikke bryr seg og alt sånn. Men hvis Gud er vår forsørger, så er det sånn at alt vi har, det har vi fordi vi har fått det av han. Og da er ti prosent av det vi får nu vi skal gi tilbake til han. Det er hviet Herren, står det. Altså, det er en hellig gave som vi gir. Ikke fordi vi hadde så veldig lyst, eller fordi noen sa noe eller sendte et brev. Altså, vi gir ikke fordi eh, menigheten sender ut eh, en påminnelse som en julegave, eller, sånt. eller fordi, å, nå maser om den kollekten igjen, eller fordi jeg synes at det som skjer nå er veldig bra i kirken, eller noe sånt men det står i Bibeln at det tilhører Herren, at det er noe vi skal gi tilbake av det vi allerede har fått. Og det er egentlig en ganske god deal hvis alt vi har er noe vi får av Gud. Altså da får vi 90 prosent, og så får han 10. Og det er ikke gærent. Men vi gir fordi det tilhører Gud, og vi gir det til kirken, fordi kirken, menigheten, er det redskapet som Gud har utvalgt seg. Det er Jesu legeme, det Jesu kropp. Og det er der Gud ønsker å synliggjøre seg selv. Det er der han ønsker å nå ut til mennesker i verden i dag. Og derfor eh, blir dette noe som virkelig passer godt sammen når vi er med og gir inn i det, for sånn å gjøre kirken enda mer utrustet. Både ved at vi eh, søker Gud selv, vi går i kirken og vi gir til kirken, så får vi være med i denne store helheten. Og så får vi sette Gud først og gjøre eh, fremme hans rike, og hans rettferdighet. Og så det siste området, det fjerde området, det er årlig och faste. Det er ikke ofte vi taler om å faste fra talerstolen här. men det är ett annet bibelsk prinsipp som også handler om dette med å sette Gud først og bie vår tid og oppmerksomhet til Gud. Og det gjøres ved at man rett og slett i en periode ikke spiser, man bare tar till sig av å drikke. Og man gjør det i kortere eller lengre perioder. Og, og det viktige er jo ikke hvor mange dager du begynner med, men at du gjør det, fordi det er en gevinst i det. Gud ser, og han lønner, som vi skal lese snart. Men for det første så er det noe som skjer når vi faster. For vi, det skjer noe med hele oss, fordi kroppen fungerer på en annen måte, og vi handler og tenker litt annerledes. Så blir vi litt mer sånn fokusert på at «Ok, Gud, dette er tid som jeg har til deg» så blir vi mer avhengig av han og søker han lettere. Og så er det noe med at vi også har mer tid til å søke han. For du har tross alt måltiden, ikke sant? Som du ikke bruker, men det er tid du kan bruke til å søke han. Og derfor blir fasten noe eh, som er en mulighet for oss. Noen synes kanskje at fastet høres skummelt ut. Men det går bedre enn du vil tro. Eh, og det har fått selv erfare, for jeg synes det har vært skummelt lenge- jeg må bare fortelle, jeg man, men jeg regner med at det er greit. Men for et par år tilbake så hadde vi besök fra noen amerikanere her i formiddelse med College of Prayer, og Øyvind satt og pratet med en av de, og så sier han, ja, du skal ikke vurdere faste da, Øyvind. Og näste dag så begynte Øyvind på en treukers faste. Det var liksom det mest naturlige i hele världen. Men det var sånn, oj, en skikkelig vecker for oss andre. Wow! Og så eh, valgte han Daniel-fasten, Kanskje du ikke har hørt om den, men da spiser du frukt og grønnsaker, bare, og så selvfølgelig, i den 21-dagers perioden. Eh, og for Øyvind så ble det noe som ga han noe mer. Det var ikke sånn at puff, så var liksom alt fantastisk og allt ordnet. Men han fick noe ut av det, og satte veldig pris på å gjøre det. Og eh, om du gör som andre här i menigheten har gjort, og går 40 dager uten mat, så skal du eh, lese godt om hvordan det fungerer før du gjør det. Fordi det er liksom ikke bare å gjøre det. Men å komme i gang, og det å faste en gang i året, og så måtte sette av tid og si, Gud, nå har jeg lyst til å fokusere ekstra mye på deg, det gir en gevinst. Fordi det fører oss nærmere Gud, det fører oss eh, dypere inn til hvem han er, det oss en større insikt i hvem han är. I Matteus 6, vers 17 og 18, så står det men når du faster så ska du salve hode och vaska ansikte för att ingen ska se att du faster. Ingen andra än din far som ser det du skölte och din far som ser det du skjulte, han skal lönne dig. Okej, okay. hur ser du ut når du faster? Nej, du salver hode ditt och vaskar ansikte? Vel, det handlar om bara om att se normal og grei ut. Grund av Jesus sa det, varför det många av de skriftlärde fariseerna de måte, så så verst ut som det går an når de fasta, og se på meg, fatter, og alt er så trist og leit, ikke sant? Og på en måte søkte oppmerksomhet inn mot seg selv hele tiden, fordi de var så heldige og flinke. Men på måte, ikke, ikke at du ikke kan fortelle noen at du gjør det av og til, så du det, fordi du får servert mat og må si pent nei takk. Men det er noe med det der å gjøre det og gi det til Gud, først og fremst. For det gir oss åndelig fokus, åndelig insikt, og åndelig dybde. Og eh, for min egen del så synes jeg som sagt det var skummelt. Men det gikk overraskende bra når jeg gjorde det. Så bra at jeg nesten si, glemte at jeg skulle ta den tiden som måltidene egentlig var, til å bruke med å lese og be og fokusere mer på Gud. Så har du tenkt at nei, det er umulig. For alle de tingene jeg har snakket om nå, hvor du har tenkt meg at dette går ikke, sig lar seg så Også å be og lese om morgenen. Så... Tilbake til starten der vi begynte. Hvordan fungerte 2012 åndelig sett for dig. Og enda viktigere, hvordan skal 2013 få lov til å bli? Vil du halte videre, hvis det det du tänker at du har gjort? Eller vil du sette Gud først og søke han for en ny hverdag, for en større del av hvem han er, og få lov til å leve sammen med han? Og her trenger vi å være med oss selv og ærlige med Gud. For det er lett å lure selv. Det er lett å si at «Jeg er så flink med det, og kan ikke det, og det går nok ikke sånn». Men det å sette Gud først og virkelig prioritere ham, det tror jag er kjempe, kjempeviktig. For spørsmålet er «Tror du att det er Guds vilje at vi ska gå rundt og uh, tenke fordømmende om oss selv? Tenke at «Nei, så dum og dårlig jeg er, som ikke klarer detta eller uh, «Jeg burde vært mer sånn som...» og så videre eller vi egentlig bare skal gå og slite og ha det vanskelig, er det Guds vilje? Var det derfor Jesus døde på korset? Det står at han åpnet veien like inn til det aller helligste, inntil Gud, for at, nettopp for å si, det er med dig jeg lengter etter mer enn noe annet. Jesus kom for at vi skulle få del i det som var Guds, Guds rike. Og i fortellingen om eh, den bortkomne sønnen, så sier han at allt mitt er ditt. Derfor kom Jesus og det er sånn vardagen vår kan få lov til se ut. Men for at det skal skje, der er mulighetene, skal det skje, så trenger vi å legge någon planer som vi prioriterer og som vi følger opp. Ikke av loviskhet, men rett og slett for å gi Gud muligheten til å prege vår vardag på ny og bedre måte. Og det er et løfte som Gud har hatt gjennom hele historien, og du ser det spesielt hos Salomo, og salomo før han går inn som konge, så sier han, «Jeg har lyst til å lede dette på best mulig måte for ditt navns skyld.» Så sier Gud, «Wow! Fordi du ba det, så skal du få allt det andre i tillegg.» Og sånn var det oppover. Og det er det Gud ber om. Det er at vi setter han først, og så skal vi få alt det andre i tillegg. Er du fornøyd med sånn ting har vært, så kan du heller ikke forvente så mye mer heller, vil jeg tro. Men synes du at det har vært bra om ting var litt annerledes? ja, da vil jeg utfordre deg til å ta noen av disse punktene og prøve å komme i gang. Prøv så godt du kan. klar du kan dag, kommer garantert å skje, prøv igjen neste dag. Ingen som kommer til å slå deg i hodet, hverken Gud eller jeg eller någon andre jeg vet om. Men sett Gud først, og la disse tankene om utilstrekkelighet og fordømmelse bare få lov til å slippe tak. Det begynner med våre valg. Ditt valg, mitt valg. Gode valg om å sette Gud først og la han få lov til å prege livet vårt. Det åpner veien for Gud in i livet ditt. For han har sagt, se, jeg står for døren og banker. Og når vi lukker opp og slipper han in så får han lov til å prege våre liv. Og jo mer vi gör det, jo mer får vi også ut av det. Så gi 2013 2013 en ny vardag. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så ska du få allt det andre i tillegg, skal vi be. Kjære himmelske far, herre takk for at uh, du uh, har kommet hit til denne jorden, fordi du ønsker fellesskap med oss. Du ønsker å leve sammen med oss, du ønsker å dele ditt liv, din hverdag, din sannhet, din virkelighet med oss i i vår hverdag, slik at uh, vi skal få lov til å kjenne på uh, dine sannheter og erfare de i vårt liv. Herre, vi leser om deg når du gikk omkring her på jorden, og hvordan du brakte Guds rike inn i menneskers hverdag, hvordan du helbredet, hvordan du eh, renset, hvordan du eh, tok vekk eh, fordømmelse og sår og ting som har hindret å være tungt og vanskelig for folk å bære. Herre, du kom og satte fri, og vi ber, Herre, om at eh, vi skal få lov se mer av det i dette året som ligger foran, både for vår egen del, privat, men også i menighetens liv, Herre. Jeg ber, Herre, at du skal hjelpe oss til å ta disse gode valgene, fordi du har lagt mulighetene der for oss. Du har gjort allt du kan for at vi ska få lov til å komme til dig og få del i eh, hvem du er, og få del i alt ditt som du har gitt til oss. Så, Herre, hjelp oss til ta det gode valget. Hjelp oss i våre prioriteringer, og beskytt, Herre, de valgene vi tar. Hjelp oss til å stå fast i det, og ikke gi etter, men å se at Gud, du har mer for oss. Du er mulighetenes Gud, og du er en Gud som elsker, som er full av nåde, som tilgir, og som bare vil det beste for oss. Du er en far, og vi takker deg, här for att du kommer til oss og vil ha fellesskap med oss i vår hverdag. Vi priser dig i Jesu navn. Amen.